0: Yo sé que eh, este es un día, lo, lo orábamos, lo sabemos Que es un día muy particular, muy particular Quiero, como lo decía la oración, agradecerle Sé que no ha sido fácil esta mañana eh, Mientras estaba estudiando En la mañana eh, yo, yo pensaba y decía Porque ayer hablábamos con Ministro José acerca de, de estas reuniones verdad? Eh, hasta ayer tuvimos que hacer cambios Porque no sabíamos cómo iba a seguir todo esto No, no teníamos claridad de todo lo que ha de suceder De hecho lo mencionaba también en la oración El día jueves celebrábamos Era como, como de un momento a otro todo cambió No sé si se puede En 24 horas todas las cosas cambiaron Y hoy día estamos en una situación Tan compleja como país Como de ser algo Entre comillas pequeño Fue tomando una forma tan significativa Y, y, y pienso en eso Y, y veo que hay cosas que pueden volcarse tan adversas en la vida de nosotros De un momento para otro es como aquellas cosas inesperadas que a veces la gente vive eh, Así también nosotros podemos eh, quizás con mayor fuerza ver también la mano del Señor Que de pronto puede hacer una obra tan grande Creo que esto es una buena oportunidad para que Cristo brille en medio de toda esta oscuridad Y por eso es tan importante que nosotros como hijos del Señor tengamos Claridad de lo que debemos hacer Ayer mandé un audio a los mentores Seguramente a usted le llegó lo, Y también hice una publicación y, y fue motivada, créame Por todo lo que uno ve en las redes sociales Porque uno no puede evitar Que la gente diga O haga cosas en las calles Esas son cosas que nacen del corazón De, de, de quizá el abuso La rebeldía, miles de cosas que uno puede Entrar a analizar en eso uno no puede evitar que la gente diga o haga cosas. Lo que sí uno se preocupa es cuando los hijos del Señor callan o cuando los hijos del Señor alzan la voz de una forma equivocada. Porque si hemos de hablar, debemos de hablar palabras de paz, porque a paz nos llamó el Señor. Y a veces nosotros equivocadamente de nuestro corazón salen eh, palabras que no son las correctas. Uno, ironía no es correcta. En momentos así, ironía no podemos usar. No podemos usar Palabras que inciten al odio, a la venganza, a la justificación de las cosas que están mal, porque no es el corazón de nuestro Señor. Nosotros como hijos del Señor Debemos cuidar mucho Porque nosotros incluso Hemos sido llamados A amar a nuestro enemigo Aún así hayan Algunas cosas Que podamos justificar Decir eh, es, es válido Levantar la voz frente Claro Uno tiene que reclamar Pero entender Que la justicia De un hijo de Dios Nunca descansará En las manos de un hombre Nunca Nunca No busque justicia En las manos de un hombre Porque aunque buscara Tal vez No lo va a encontrar Y va a generar frustración Dolor Y todo eso Uno puede Legítimamente por supuesto según los parámetros Que eh, están establecidos Reclamar ahora Nosotros como hijos del Señor Descansamos en la fidelidad Y en la justicia del Señor El Señor dijo esto En el mundo tendréis aflicción Eso está claro Que en estos postreros días Se levantarían hombres amadores de sí mismos Eso está claro Toda la maldad del hombre No es una sorpresa para nosotros Pero sí nosotros debemos Actuar según el Señor nos enseñó Amar a nuestros enemigos a orar por aquellos que os maldicen os calumnian, dicen cosas mentirosas nosotros debemos con, con nuestras publicaciones con nuestras conversaciones hablar palabras de verdad de amor y perdón nosotros en ningún caso estamos autorizados para, para tratar mal a la gente para hacer eh, que la gente sea incitada al odio a la venganza porque no es el corazón mire que un día estaban los discípulos del Señor con nuestro Señor Jesucristo y una ciudad no quiso recibir al Señor y ellos dijeron quiere que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma y mire parecía buena la, la idea porque esa ciudad rechazó al Señor pero el Señor dijo ¿de qué espíritu soy vosotros? yo no he venido a traer fuego no he venido a destruir He venido a traer oportunidades Entonces entender la importancia Que tiene que nuestro corazón Sea guiado de una forma correcta Por supuesto no podemos ignorar Todas las cosas que están haciendo Quizás empresas, políticos Esas cosas y eso no es nuevo Toda la vida ha sido así Sin embargo nosotros, ellos están simplemente Manifestando con su abuso La falta de conocimiento de Cristo están evidenciando por un lado su avaricia, recuerden cuando el Señor llega a la casa de saqueo, llega el Señor a su casa y saqueo rompe el chanchito y entrega todo lo que tiene a los pobres porque es parte de lo que el Señor también puede hacer en el corazón de una persona que tiene su corazón orientado a las riquezas pero nosotros como hijos de Dios no estamos llamados a atacar al rico sino a, a predicarle a Cristo al rico, al pobre, al sano, al enfermo al que cree que está bien al que cree que está mal a todo nuestra tarea es llevar a la gente a Cristo no hacer justicia recuerde que nosotros la Biblia dice que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y es allí, entonces, eh, no sé si me explico bien. Entonces, en nuestro corazón lo correcto es que nosotros guardemos lo que decimos y si vamos a publicar algo, sea algo de paz, de dirección, de amor, de perdón, en esa línea. Porque la única razón que nosotros y todo lo que está en nuestro corazón saldrá también por nuestra boca y ahora también por nuestras manos. Entonces, cuidémonos nosotros. Por supuesto, hoy día estamos en un tiempo muy triste, yo sé que cualquier cosa que uno diga, miren, cualquier cosa que uno diga la gente la va a criticar, no importa lo que usted diga la gente lo va a criticar. pero sin embargo nosotros debemos actuar según lo que el Señor nos ha mandado hacer, nuestra tarea como iglesia no es nosotros hacer algo político de esto, nosotros lo que debemos hacer es predicar a Cristo, conducir a la gente a Cristo y ser una luz en medio de las tinieblas. Esa es nuestra tarea Nosotros debemos Hemos sido llamados La Biblia dice Bienaventurados Los pacificadores Porque ellos Serán llamados Hijos de Dios O sea Donde haya un caos Nosotros debemos ser pacificadores Llevar a la gente A la paz Conectarla con Cristo que es la paz? Cristo Y conectar a la gente Con esa paz No incitar en ningún caso A la violencia Ni menos a, a ningún tipo De acto eh, Vandálico Y eso no es solamente Hablando acerca De aquellos que están Saqueando hoy día Que ya eso pasó Todas las cosas Todo lo que está pasando está muy mal es muy triste hay hermanos que anoche llamaban porque estaban con mucha angustia eh, mi esposa estuvo atendiendo un par de personas que estaban angustiadas cuántos niños cuántas personas cuánta gente quedó sin trabajo todo lo que está sucediendo está mal está mal pero nosotros como iglesia debemos tener una voz sabia y también cuidarnos nosotros somos hijos del Señor y debemos actuar como hijos de Dios y entender la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre nuestra pelea no es a este nivel, nuestra pelea es a nivel espiritual. No estamos peleando hacia, con, con la gente, nosotros estamos peleando a esta altura. No se baje a pelear con gente, porque la persona con la que ha de pelear no es su enemigo. A ese hay que alcanzarlo para Cristo, no pelear con Él. Y nuestra pelea dice que es con principados, potestades, gobernadores. Esa es nuestra batalla. ¿Está claro, iglesia? Quise tomarme estos minutos porque es importante que todos nosotros lo sepamos y esa es nuestra posición como iglesia y eso es lo que debemos hacer y cualquier otra cosa eh, estaría equivocada si lo hacemos así que bueno déjenme compartir solamente unos minutos una reflexión de la palabra luego vamos a tener una segunda reunión a las 12 eh, y adicionalmente vamos a eh, mi esposa me decía algo y creo que es correcto quizás vamos a cerrar la reunión de las 12 y nos vamos a ir al edificio hay un lugar alto en el edificio vamos a doblar nuestras rodillas unos minutos y desde ese lugar vamos a orar por nuestra ciudad. Creo que va a ser un buen momento para interceder. Creo que hay que orar y creo que hay que reconocer también que nosotros como iglesia hemos, no hemos sido la influencia y la trascendencia que necesitamos tener en esta sociedad. Eh, faltan hijos del Señor manifestándose en los colegios hay lugares donde nosotros como pastor incluso tenemos, no tenemos acceso pero usted ha sido sembrado en un colegio ha sido sembrado en un supermercado ha sido sembrado una, en una universidad y allí nuestra influencia nuestra trascendencia la vida de nosotros puede impactar la vida de otros entonces tal vez nos falta brillar más nos falta brillar más y a veces estamos debajo del almud y no estamos hablando de Cristo hablamos de todo menos de Cristo y la gente lo que está evidenciando hoy día en las calles es la falta de Cristo porque solamente Cristo puede solucionar todas las cosas de nuestra vida y cuando hablo de solucionar no digo que van a mejorar las pensiones no, no es eso el Señor puede proveer el Señor aunque usted reciba miles el Señor lo puede multiplicar Ah, yo, yo conozco testimonios yo soy también parte de un testimonio Hablaba con Claudita Matus hace tiempo atrás y ella me decía: mi papá ganaba el sueldo mínimo en ese tiempo 30 mil pesos, 40 mil pesos, criaba cinco hijas, una esposa. Y aún así le alcanzaba para todo. Y eso no, no cuadra matemáticamente. Pero nuestra vida no está para ser matemática. Porque en el reino las matemáticas no funcionan. En el reino son en nuestra provisión es Dios y usted puede ir a sacar algo y ver que eso es multiplicado en sus manos entonces nosotros manejamos las cosas desde otra plataforma desde la fe y la confianza en nuestro Señor que sabe de que tenemos nosotros necesidad así que bueno vamos a tener una reflexión mire quédese ahí sentado por favor en el libro de Mateos capítulo 8 aparece en el versículo 23 una palabra que yo sé que usted la conoce es muy conocida y solamente a causa incluso del tiempo quiero solamente hacer una pequeña reflexión uh, Dice y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron Y aquí que se levantó en, en el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca pero él dormía Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos Él le dijo ¿Por qué teméis hombre de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Mire por favor quiero tomar quizás en esta primera parte solamente unos dos o tres puntitos eh, de la importancia de esto. Eh, entender míreme que la importancia de nosotros seguir al Señor. Primera cosa La importancia de nosotros Seguir al Señor El Señor entra en una barca En esa barca El Señor se duerme La Biblia dice Que los discípulos Siguieron al Señor Porque siempre un discípulo Sigue al Señor Otra vez Siempre un discípulo siga al Señor La Biblia dice en Mateo 5 38 en adelante Dice Sed pues vosotros perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfectos Entender Entonces la importancia Que tiene Que nosotros Sigamos al Señor Lo que Él hizo cómo lo hizo lo que hacen discípulos es repetir Conducta, palabra y espíritu del Maestro Repetir palabra, conducta y espíritu del Maestro Entonces nosotros como discípulos del Señor Nuestra tarea entonces es seguirlo Es mirarlo Nuestra tarea es considerar lo que nuestro Señor hizo Los discípulos siguieron al Señor La cosa parecía en calma pero la Biblia dice Que cuando ellos entraron El Señor se durmió Lo que despertó al Señor No fue la tormenta Lo que despertó al Señor Fueron los discípulos Otra vez Lo que despertó al Señor No fue la tormenta Lo que despertó al Señor Fueron los discípulos Sería como más claro Y más evidente En esta palabra Que lo que despertara al Señor Fuera la tormenta Porque la Biblia dice Que las olas anegaban Y eran más altas Que la barca Pero al Señor No lo despertó La tormenta al Señor lo despertó Los discípulos Entonces entender que el Señor la, la respuesta del Señor La palabra del Señor La obra del Señor No se despierta No viene la palabra por causa De lo que pasa en el mundo Sino por causa de lo que pasa Con los hijos Lo que, lo que el Señor hace En favor de la tierra No tiene que ver con con lo que pasa en la tierra Sino lo que pasa en los hijos O sea los hijos Tienen la oportunidad Una tierra puede estar en caos Hasta que por eso la Biblia dice Que la tierra gime ¿Por causa de qué? De la manifestación de los hijos ¿Cuándo los hijos se manifiestan? ¿Cuándo los hijos se manifiestan? Cuando los hijos oran? Cuando los hijos claman al Señor? Puede la cosa estar muy complicada Hasta que los hijos claman porque el Señor no interviene porque haya un caos, el Señor interviene porque un hijo se levanta a orar. Y cuando un hijo se levanta a orar, el Señor responde. Vuelvo a decir: el Señor no se levanta porque hay una tormenta, no se despierta porque hay una tormenta, se despierta porque los hijos clamaron. Y es exactamente en esa línea: es que, mire, cuando la gente dice, ¿cómo Dios no va a ver que eso es? No, 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 no responde al caos, responde a la oración. El Señor no responde al caos, el Señor responde a la oración. Si alguien ora, si alguien clama, el Señor responde. Entonces vemos en esta palabra cómo el Señor responde y claro uno puede decir, ¿por qué no despertó por...? por porque eh, míreme por favor, lo que estaba durmiendo no es el espíritu, lo que estaba durmiendo era el cuerpo. ¿Qué dormía? El cuerpo dormía. ¿Qué está durmiendo hoy día? ¿Qué duerme? Cuando el cuerpo duerme, las tormentas se levantan. Cuando el cuerpo duerme, el cuerpo de Cristo está durmiendo y parece que está despierto, pero muchas veces está durmiendo y la manifestación de que se adormece algo es justamente lo que se levanta alrededor. Cuando mire lo que dice, el Señor se durmió, la tormenta se levantó. Cuando el cuerpo de Cristo Entendamos No es el Espíritu de Cristo El Espíritu no duerme Es el cuerpo de Cristo Permanece en un adormecimiento Las tormentas se han de levantar Pero cuando El cuerpo se levanta La tormenta baja entonces entender que lo que estaba en este momento sucediendo Es que el cuerpo de Cristo está durmiendo Y es justamente lo que está ocurriendo En este tiempo, en esta tierra y en muchas otras tierras Porque uno podría confundir El hecho de que nosotros nos reunamos, cantemos, adoremos Y todo eso Pareciera que estuviéramos todos, todos, todos bien Pero no es así Muchas veces nos falta clamor Y la iglesia, míreme por favor La iglesia carece de oración la iglesia no carece de canción La iglesia carece de oración Y el Señor dijo Esta será casa de oración Y la iglesia hoy día Yo no tengo problema Tenemos un grupo hermoso Adoramos al Señor No tengo rollos con eso Eso es buenísimo Eso es adoramos al Señor El problema es que la iglesia No se sostiene en base a la adoración Sino a la oración porque la, la adoración se ha vuelto tan común entre nosotros Y como digo, no estoy en contra de eso Adoramos al Señor, es hermoso, cantamos Pero el problema es la oración Porque la, ah, la voy a separar, no es la adoración, es la canción Porque adoración es otra cosa completamente distinta Pero la, las canciones que cantamos Hemos llenado nuestra, nuestro servicio de canciones Pero muy poco de oración y mucha gente Y usted examina su vida Solamente examinémonos y eso no es ir a otro lugar Es ir aquí mismo ¿Cuánto Cuán carente estamos nosotros De comunión con el Señor? Estamos llenos De personas que cantan Llenos en nuestros autos Todo el día Escuchando música En la iglesia Mucho tiempo A las canciones No estoy en contra No me vayan mal a malinterpretar. Y eso está bien, solo que en nuestra vida diaria carecemos de oración todos nosotros. Y si medimos cuánto oramos, y eso no es solamente para decir, ya de hoy día voy a orar una hora, porque no es el hecho de autoimponerme un tiempo. Es como que yo dije, ya con mi esposa estoy complicado, pero voy a dedicarme a hablar con ella una hora diaria. Y eso no tiene sentido si no nace desde lo más profundo del corazón. Si yo puedo entender y hay placer en la comunicación que tengo con mi Padre, entonces, ¿qué pasa en las iglesias? En las iglesias la gente hoy está dependiendo de lo que se predica, está dependiendo de lo que se canta y en la medida que le damos mucho tiempo a eso y no hay problema en eso, cuando una vida está completamente ligada en adoración genuina y en esa adoración incluyo lo que es la oración y esa, y esa manifestación, pero la iglesia en sí está durmiendo. No sé si hay alguien aquí que, que crea lo mismo que yo Pero oramos poco Y eso manifiesta Y cuando hablo de orar poco Hablo de poca comunión con el Padre Hay mucha comunicación Pero hay muy poca comunión Entonces con, nos comunicamos con canciones Y, y, y parece que entre, entre mejor suene El Señor acepta Y entendemos que eso no es así Hay que hacerlo con excelencia Hay que hacerlo con amor Pero lo más importante Hay que hacerlo con un corazón correcto y eso es lo que nos está faltando Y creo que como iglesia en general Iglesia local, iglesia general del Señor Jesucristo Estamos carentes de oración Y esa, esa falta de oración al Señor Es también la evidencia de falta de luz Y cuando nosotros no encendemos la luz Porque lo único que puede encender la luz Es el aceite Es el hecho de la obra del Espíritu Santo Tenemos lámparas pero no tenemos aceite y eso provoca entonces que vengan estos caos, esta... y, y no solamente, mírenme, porque hay cosas que han de suceder. Hay cosas que no vamos a poder evitar. Si el problema no es lo que sucede allá afuera, el, lo, lo, lo que sucede acá adentro es el problema. míreme por favor, lo que sucede acá es el verdadero problema. Nunca la tierra ha estado en quietud, siempre ha habido grupos que se levantan esto, esto es normal lo que pasa es que nosotros como nunca lo hemos vivido nuestro país ha sido un poquito uh, de hecho yo creo que los venezolanos que están en este lugar y quizás los que nos ven vienen más o menos de algo parecido quizás ahora podamos empatizar un poquito más con ellos porque ellos vienen de una situación de crisis en, eh, hoy día en Ecuador hoy día en España en todo lugar hay una, una ola fuerte de, de agresión de violencia eso, eso es parte de lo que está pasando pero el problema el No es como por ahí alguna vez Alguien dijo la maldad de los malos Sino el silencio de los buenos El hecho de que nosotros como iglesia debemos brillar Nosotros debemos adorar Nosotros no debemos estar Complicados con lo que pasa afuera En sí, sino en realidad complicado Con lo que pasa adentro La tormenta, entonces mírenme por favor esta es, esta es la secuencia de lo que sucede Se levanta La tormenta ¿Qué se levantó? La tormenta se levantó se levanta la tormenta Luego se levanta un clamor De los discípulos Luego de el clamor El Señor se levanta Y lo que hace el Señor Al levantarse Él Porque esta es una cosa Note por favor la palabra está Todo se levanta Pero lo que se levanta Toma autoridad Cada cosa que se levanta Toma autoridad Si un hombre se levanta en su casa Toma autoridad Si usted levanta oración en su casa La oración toma autoridad si usted levanta la palabra La palabra toma autoridad Todo lo que se levante Por eso así como Moisés Levantó la serpiente Todo lo que se levanta Toma autoridad La cruz se levantó El Señor toma autoridad Todo lo que se levanta Entonces toma autoridad Note por favor Se levanta el Señor Se levanta Y ahora lo que hace el Señor Lo que levanta el Señor Es la fe Mire por favor Lo que levanta el Señor en los discípulos Es la fe ¿Dónde está vuestra fe? Cada vez que el Señor Quiso hacer algo Lo que intentó Fue levantar primero la fe Antes de provocar un milagro Se levanta la fe Y lo que hace el Señor Es preguntar ¿Dónde está vuestra fe? Porque lo que evidencia Es que algunas cosas Se levantan Porque la fe bajó Baja la fe Se levantan las tormentas Se levanta la fe La tormenta se baja Entonces lo que Viene la tormenta En sí es no a destruir sino a, No a dañar la barca Sino a destruir la fe Hay muchas cosas que se levantan Como una tormenta en nuestra vida No pa, para quitarme el auto No para quitarme la casa Sino para quitarme la fe Aquellas cosas que se levantan en nuestra vida Vienen justamente a atentar Contra nuestra fe No sé si hay alguien acá Entonces se levanta la tormenta Y lo que sucede con los discípulos Al ver la tormenta es que la fe baja la fe baja Y todo el corazón Baja con él Porque cuando viene Mire a través De qué baja la fe A través de una cosa El temor Porque la tormenta No atenta contra la fe Sino que la tormenta Activa el temor Y el temor Es el primer enemigo De la fe otra vez se levanta la tormenta Pero la tormenta Puede ser tormenta Puede ser desierto Puede ser lo que sea Enfermedad Lo que sí se intenta Es que cada tormenta Lo que intenta atacar Es la fe del hombre ¿A través de qué? A través del temor Cada vez que usted ve Estas dos cosas Porque temor y fe No pueden coexistir No pueden Cada vez La Biblia dice Que Pedro iba caminando Sobre el agua Y vio Al ver No se hundió Sino lo que lo hundió Fue la falta de fe El temor que llegó a su corazón Por causa de lo que vio Entonces cuando aparece el temor Desaparece la fe Pero cuando aparece la fe Desaparece el temor No sé si me explico Entonces ahora debemos entender Que lo que trata de hacer El mismo infierno Es atentar contra nuestra fe Por causa de lo que se levanta Para generar temor Estamos ahí entonces todo lo que se levanta A nuestro alrededor Lo que intenta Es atacar nuestra fe A través del de temor Y cuando todo lo que se levanta Lo que va a hacer Es tratar de intimidarte Por eso usted va a ver Míreme por favor Todo lo que usted va a ver En la escritura Cada vez que el Señor Tuvo que afirmar a alguien Jairo Cree solamente Lo que intentó Es que ese temor Que vino por causa De lo que los amigos Le dijeron Fue generar temor Y a través de eso Perder la fe Porque el temor Te rompe la El temor Te rompe el corazón Y por ahí Se escapa toda la fe Toda nuestra confianza Y si no hay fe No se puede obrar No se puede agradar, agradar A Dios Por lo tanto Lo que intenta hacer La palabra del Señor Es coser eso Que está descosido Por causa del temor Y ahora llenarnos Otra vez de fe Marta cree solamente Marta tienes que creer. Marta, que no te invada el temor por lo que ves, por lo que escucha. Marta, cree solamente y verás la gloria de Dios porque a través de la fe puedo ver algo. Pero si no tengo fe, por eso el, el lo que se atenta a través de lo que el, el diablo y el infierno levanta todo. Ah, la Biblia dice que hay un, 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 un hombre grande llamado Goliat que dice que comenzó a hablar y cada vez que hablaba dice se levantaba Goliat. Note por favor, la Biblia dice se levantaba Goliat. Por la mañana Y se levantaba Por la tarde Y comenzaba a desafiar Y el desafío Lo que hacía Era generar temor En el corazón de ellos Y ellos ya no podían pelear Dice que estaban escondidos Y toda la gente Cada vez que se levantaba Y durante 40 días Estuvo levantado Y cada vez que se levantaba Lo que infundía Era temor Y como estaba El gobierno del temor Nadie podía pelear Porque cuando estás En temor No tienes la autoridad No operas en fe No operas en verdad te confundes El temor viene a confundirte viene, viene a intimidarte Viene a retrasarte Viene a esconderte Cada vez que aparece Esa palabra temor La gente está escondida La gente está confundida La gente está amedrentada La gente no sabe Qué hacer Y por eso estaban allí Pero el Señor Se valió de un hombre Que llevaba pan Al campamento Un hombre Que enviado por su padre Llevaba pan Al campamento ese no había estado expuesto a 40 días de, de, de intimidación, sino que llegó con los panes de su padre al campamento. Y cuando entra a ese lugar, escucha. Lo que se activa en él no es temor, no es miedo, no es pavor, sino que se activa la palabra del Señor y dice, ¿Quién es ese circunciso que viene a retar a los escuadrones del Dios viviente? Así como cayó el oso, así como cayó el león. De la misma forma el Señor lo va a entregar en mis manos. Entender que se tiene que levantar a alguien con fe, y Dios se vale de hombres con fe Para derrotar todo temor Porque el problema es No es lo que, lo que se levanta Sino lo que produce en nosotros Lo que se levanta ah, Yo no sé si hay alguien acá Lo que produce en nosotros El problema no es mire, mire lo que sucede De pronto te despiden Quedas sin trabajo Y eso se levantó Se levantó la cesantía El problema no es la cesantía Sino lo que provoca en tu corazón La cesantía ¿De qué te provoca temor? No me va a alcanzar No voy a tener para pagar No voy a Lo que provoca Y cuando tocó tu fe Entonces ya quedas Con las manos vacías Quedas sin escudo Quedas con, con el escudo En el suelo Y ya no tienes Y todos los dardos Llegan a ti Pero si se levanta Algo en contra de ti Levanta la palabra Hermano Levanta la palabra Y si la palabra Se levanta la palabra La Biblia dice Que el perfecto amor La palabra Cristo Echa fuera todo temor Y allí entonces La fe Y no importa Lo que te tiren, La fe te cubre la fe te cubre Y cuando operas en fe No importa lo que se levanta En contra de ti Porque estás operando en la fe Por eso todo lo que el Señor hizo Cada vez que el hombre se equivocó Vino el temor Y vino la falta de fe Se le fue la fe Y cada vez que el Señor aparecía Lo que decía Y por eso el apóstol Pablo dijo Les voy a contar el secreto peleé peleé muchas batallas Corrí muchas carreras El secreto para llegar al fin es que guardé la fe. Nada me intimidó. Siempre supe que todo lo podía en Cristo. Así que nada me intimidó. Por eso le decía: Conocí. Lo que se levante Lo que venga No importa Nada eh, La gracia Lo que sostuvo a, Al apóstol Fue la fe Que todo lo que se levantó Nunca fue mayor A la palabra Cristo en su vida Y todo lo que se levantaba Nunca le pudo quitar Se levantó todo Por eso el Señor Le dijo a Pedro Pedro te van a sacudir Como a trigo Mira si sí te van a dar Te van a golpear Te van a sacudir Como a trigo Pero yo he rogado Que no falte tu fe Mire lo que le está diciendo El Señor Lo que yo he rogado Es que tu fe no falte Porque puede Faltar todo Se puede ir la gente Se puede terminar el dinero Puede faltar todo Lo que no puede faltar Es la fe Porque mientras Estás siendo sacudido Agárrate de la fe No suelte la fe Sigue creyendo Sigue confiando Sigue esperando en el Señor Mientras estés siendo sacudido Guarda la fe Porque la fe Es la que te va a guardar a ti Que no pierdas la fe Mientras estás siendo sacudido Oh reciba esa palabra hermano Reciba esa palabra porque lo que no puede faltar En medio de los procesos Que nosotros vivimos Es la fe El apóstol Pablo dice Guardé Mira hay cosas que se fueron Pero lo que no Se fue más Se fueron otros colaboradores La iglesia se levantaron Lo que nunca perdí Fue la fe Guardé la fe Porque en realidad Cuando tú guardas la fe La fe te guarda a ti Entonces en este tiempo Donde cosas se levantan Y vienen a intimidarnos porque todo lo que se levanta Lo que intenta es traer temor Y es allí Donde nosotros debemos entender Esto se levantó para quitarme la fe Esto se levantó para generarme temor Cuando alguien te levanta Un, un examen médico y dice Bueno, le quiero decir Que es cáncer Ese cáncer llega a ti Para infundirte temor porque todo lo que el diablo hace Es levantar algo para generar temor Y si logra entrar el temor en tu corazón La fe se debilita Pero si tú oyendo Lo que se levanta delante de ti El mismo que intimidó a un escuadrón entero Lo escucha, lo ve, lo mide y dice No me genera nada Es porque tú estás tan parado en la palabra de Dios Estás tan sostenido del Señor, sabes en quién has creído, tienes tanta claridad de quién está contigo, que tú dices, no, aunque un ejército acampara alrededor de mí, yo estaré confiado, no tengo temor. Yo no sé si alguien me está escuchando. Entender que no importa lo que se levante, no pueda tentar contra nuestra fe, solamente si dejas entrar el temor. Por eso la Biblia dice Dios no nos dio espíritu de temor Sino de poder Ese temor no es algo Que el Señor depositó en nosotros es, Ese temor viene a atentar Contra la fe que el Señor nos ha depositado Y si rompe tu fe hermano Te vas a hundir Vas a, tener, vas a operar eh, eh, Te vas a esconder Vas a estar intimidado Tus oraciones van a cambiar Vas a estar como Moisés diciendo Ay Señor qué hago Mira viene el enemigo Está el mar delante qué hago Y el Señor dice Pero qué estás clamando Avanza No tengas temor Avanza Ese mar se tiene que abrir Avanza Moisés No te quedes pegado A la orilla de una playa Camina Avanza No tengas miedo A entender Que ese miedo no limita no le pasa a usted que cuando en algún momento de su vida a mí me pasó en algún momento de mi vida era, era un pequeño 15, 16 años y de pronto sentí un ruido y ahí se, un espíritu como de temor que te dejó paralizado no quería ni sacar las orejas de la cama estaba bajo las tapas diciendo yo no sé ni siquiera quería mirar no querías enterarte no prendiste el alumno sacaste el bracito tenías no sé si hay alguien acá que le pasó a mí me pasó, un momento yo estaba y yo sentí como un ruido, ay, santo Dios, y me quedé allí esperando que ese ruido pasara. No, no tuve ni, ni el coraje de mirar ni prender la luz. ¿Por qué? Porque te intimida y te estanca, te paraliza. Hay gente por el temor como que le da la chiripiolca. Como que queda, queda paralizada. No sé si eso es espiritual o no, no sé. En qué parte de la Biblia parece, pero se queda queda paralizada. Hay gente que por causa del temor queda paralizada, no sabe qué hacer, no sabe cómo reaccionar, no sabe qué decir, no sabe a quién acudir, porque el temor lo paraliza. El temor te paraliza, te estanca, te detiene el temor te hunde, el temor te impide incluso pedir ayuda, hay un momento donde la gente, hace días atrás una persona me contó de cuando un ladrón entró a la casa y llevó mire, llevó a su hermanita de 5 años, la secuestró y la hermana de 10 años estaba ahí durmiendo al lado de ella y vio cuando el ladrón la saca y ella quedó paralizada no pudo pedir ayuda, no quedó en un estado de shock tan profundo que ni siquiera pudo gritar, el hombre se llevó a su hermanita de 5 años allá en Pensacola y se llevó a su hermanita y ella ni siquiera. Pudo gritar Porque justamente Cuando el temor Entra a la vida Te impide clamar Te impide Te impide Pedirle al Señor Te impide rogar al Señor Estás paralizado A causa del temor El temor viene A paralizarte Pero la fe te moviliza Por eso la Biblia dice Que nosotros No somos de los que Retrocedemos Somos de los que avanzamos Por fe creemos Por, por fe avanzamos No nos detenemos Por las cosas Que nos tratan De intimidar Avanzamos La fe te mueve Pónganse en pie por favor Estamos recontraditos pasado. Segundo Servicio Segundo y último Qué triste hermano Voy a hablar acerca De las mezclas Cómo las mezclas Provocan tormenta Eso hace fuerte Mírenme por favor Lo que la iglesia No puede perder En este tiempo Es La fe Porque la fe es la que te permite salir de algo La fe es la que permite detener tormentas Y la fe es la que agrada a Dios La fe puede hacer que las cosas se muevan La fe puede hacer que las cosas sean creadas La Biblia dice que todo, todo lo que se ve Fue hecho por lo que no se veía Por la palabra de fe Dice que por la fe creemos Haber sido constituido el universo De modo que lo que no se ve Fue hecho de lo que no se veía No sé si alguien me explica El Señor llama las cosas A través de la fe Entonces nosotros estamos seguros La fe en Cristo ¿En qué descansa nuestra, nuestra fe? En Cristo, en su amor En su misericordia, en su bondad Marchítese la hierba, séquese la flor Pero la palabra de Dios Permanece para siempre entonces nuestra esperanza Está en nuestro Señor Nuestra fe Es que Él regresará Nuestra fe Es que Él conoce Nuestra necesidad Nuestra fe Es que Él oye Nuestro clamor Nuestra fe Es que Él nos ama Y nos tiene En su mano poderosa Nuestra fe Es que Él sabe Lo que yo necesito Mi fe Es No es que en sí La fe tenga poder Sino que La fe es la confianza En aquel que tiene el poder Dice la Biblia que por la fe Sara creyó en quien había Hecho la promesa No es que la fe, no, es mi fe en Por eso el Señor dijo tened fe en Dios Porque no es solamente decir, bueno Fe, 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 no no, no, no es fe La fe es el conector, es el cable que te conecta Con el Señor y a través de esa fe Usted puede recibir, a través de esa fe Usted puede esperar a través de esa fe usted puede sostenerse lo que no puede permitir es que lo que se levanta le genere un temor que le quite la fe porque todo eso se va a levantar es más quizás si le preguntáramos a Jercito, que es el profesor de escatología estamos en principio de dolores y quizás lo que venga en adelante será más complejo y lo que la iglesia debe entender es que debemos Paranos en la verdad de la palabra. No podemos decir a la gente: Mire, no nos vamos a equivocar. Vienen días mejores. Ahora sí, para adelante la cosa. Puede ser que sí. Y lloramos al Señor que sí. Pero tal vez no. Y tal vez esto no se detenga. Y esperamos que termine el lunes. Pero quizás siga durante muchos años. Y tal vez todo lo que nos, el hombre construyó se venga abajo. Y tal vez todo lo que conocemos sea conmovido. Se entiende que estos son tiempos complejos. Y se está gestando. Todo, todo el mundo está gestando un, un clamor Se está gestando Un caos para la aparición Del hijo de perdición Se está gestando, todo se está conmoviendo Dice la Biblia que será conmovido Los cielos y la tierra Todo será conmovido Entonces nosotros, nuestra seguridad Debe estar en Cristo Hermanos amados Esta es la verdad de todas las cosas Cuando se sacude el trigo la paja, lo liviano se vuela. Pero el trigo por el peso se queda. Y este es un tiempo donde va a haber un sacudir. Y todo lo que era liviano, lo que no tenía fruto, va a volar. Se va a ir. El viento se lo va a llevar. Cualquier viento de doctrina, cualquier problemita, cualquier. Se va a ir. Pero aquellos que son trigo, aquellos que han de resistir ese movimiento, no los va a destruir, los va a limpiar porque ese movimiento del trigo viene a ser así se sacudía el trigo y toda esa pajita que lo cubría se volaba y se, se tiraba al aire y todo lo que volaba era simplemente esa paja que, que, que vuela pero el trigo cae y se queda allí entonces en este tiempo el mundo va a ser sacudido lo importante es que nosotros permanezcamos en el Señor tengamos claridad en el mundo habrá aflicción pero confiad. Yo he vencido al mundo Míreme, nuestra mirada no está en esta tierra Nuestra mirada no está anclada en lo que pasa aquí No estamos esperando, míreme No podemos esperar del gobierno De las instituciones, algo mejor Vivamos cada día Como si fuera el último de nuestras vidas Sirvamos al Señor con todo nuestro corazón Aprovechemos el tiempo Porque los días son peligrosos Amemos al Señor con todo nuestro corazón, resistamos el tiempo de la prueba, adora al Señor siempre que pueda, intente buscar al Señor, predicarles a otro de Cristo, orientar su oración a hacer la voluntad del Padre y esperemos el retorno de nuestro Señor. Que cuando seamos arrebatados juntamente con Cristo, la Biblia establece, ya no habrá más llanto ni va a haber más dolor. Y que todo en el cielo... Oh, dice Juan, yo vi un cielo nuevo y vi una tierra nueva porque las primeras cosas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y nuestra tarea como hijos del Señor en este tiempo es mirar lo eterno. Y si usted ha estado medio tibio, medio alejado acérquese al Señor y si usted ha estado medio, medio que sí, que no deje de claudicar y busca al Señor con todo su corazón busca al Señor no solamente por lo que está pasando afuera sino por su corazón, por acercarse al Padre no como una cosa del temor porque el temor no debe movilizarlo es la fe la que lo debe movilizar movilícese en fe por eso el Señor le dice a los discípulos ¿por qué vienen a mí a golpearme por temor? si vienen a, a levantarme que sea en fe y no en temor nosotros estamos golpeando a el Señor, ay Señor sálvame ayúdame, ayúdame no, no, no no. nosotros creemos que nos salva creemos que nuestra ayuda no es el temor el que nos conecta con el Padre es la fe no sé si hay alguien acá entonces busquemos al Señor en este tiempo dediquemos nuestra vida a nuestro Padre eterno muy bien cierren sus ojos por favor Padre en el nombre poderoso de Jesús Padre en el nombre poderoso de Jesús su palabra ha sido predicada Señor que nuestra conexión con usted no sea el temor sino la fe No sea lo que se levanta sino lo que usted hace Señor Que nunca Señor sea mayor el temor que la fe que habita en nosotros Padre la iglesia ha recibido su palabra Ha recibido su consejo ha recibido su dirección. Y hoy, Señor, delante de su presencia, honramos, Señor, su bendito nombre. Y creemos con todo nuestro corazón que lo que está haciendo, aunque parezca difícil, Señor, nos va a ayudar para bien. Porque su palabra establece que los que aman a Dios, y nosotros le amamos, Señor, y Señor, sus hijos, sus hijos, confían en usted. Descansamos en su poder, en su voluntad, en su conocimiento pleno, que no se mueve ni una hoja. Si no es su voluntad Padre descansamos en usted Estamos seguros en usted Le amamos Señor Y por eso Señor Esta palabra pega tan fuerte En nuestro corazón Padre que el temor No inunde nuestro corazón Para debilitar nuestra fe Sino que levantamos nuestra fe Para debilitar toda tormenta Que se pueda levantar En el nombre de Jesús Y Padre tomamos el escudo De la fe Y creemos Señor Que se apaga todo dardo Del enemigo Levante sus manos por favor Y bendigo a la iglesia Señor Bendigo a esta iglesia que opere en fe, que opere en fe en el nombre de Jesús, que opera en fe, que opere en autoridad, que separe la verdad de su palabra y confíe en usted, porque su palabra dice: Bendito los que confían en el Señor, porque ellos no serán avergonzados. Padre, y su pueblo no es avergonzado cuando su pueblo confía en usted. Descansamos en usted, no por temor, sino por fe. Gracias, Señor, a usted, gloria y honra. Levante su mano, por favor. Adoramos al Señor.